0: Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Softly Radio. El día de hoy vamos a, a platicar bastante, tenemos un invitado especial, este, el día de hoy nos acompaña Carlos Abelard, Carlos Abelard, eh, pues es biólogo, eh, está estudiando gestión humana, es, está certificado como coach ontológico, y bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre infidelidad Sobre el tema de amantes eh, Y pues van a ir A ir saliendo bastantes temas eh, Hola Carlos Hola Itzel, ¿cómo están? Hola, hola Eri, ¿cómo estás? Hola Itzel, bonita hola. noche
1: mucho gusto, igualmente
0: Bueno eh, Pues como les decía Vamos a hablar sobre infidelidad Aquí eh, un tema importante Del cual me gustaría eh, comenzar es como el de, de definir primero qué es infidelidad y, y de ahí partir y de ahí vamos desarrollando temas. ¿no? Eh, y la infidelidad va a ser todo aquel acuerdo que se rompe ¿no? este mediante una pareja, es decir, todo aquello que no, que, que se rompió en una pareja que, que previamente fue acordado. ¿no? Y, y puede ir desde el tema de, de chatear con alguien, de filtrar con alguien, de seducir, de coquetear, y eso, y eso, eso se va a poner de acuerdo a la pareja en que si es infidelidad o que no, ¿no? Y, y partiendo de esto, pues bueno, se van a desarrollar muchísimas cosas. Una de ellas, pues es prácticamente eh, la infidelidad es es casi el 80% de, de las razones por las cuales eh, las parejas suelen terminar y es mucho más común de lo que creemos. Eh, aquí no sé si, si quienes me acompañan han sufrido algún tipo de infidelidad, ¿quieren compartir?
2: Bueno, yo en lo personal tanto he sido el infiel como el engañado, así que Puedo hablar desde las dos experiencias Sin ningún problema, a mí pregúntenme Perfecto, Twitchel.
1: Yo también, estoy igual
2: En las dos líneas, ¿no?
1: Desde las dos líneas
0: Sí, me parece, me parece eh, Que es un tema Que pudiera ser como Un tanto eh, Juzgado, por así decir ¿no?
2: Estoy de acuerdo
0: Porque al final de cuentas Me parece que todos tenemos deseo
2: ¿No? ¿Sabes algo, Eric? Perdón que te interrumpa. Creo que más bien tiene que ver el tema del erotismo. Claro. En el libro de George Bataille, de eh, el erotismo, habla precisamente, eh, pocos son los animales que se erotizan, entre ellos el ser humano. Se lo debemos gracias a, a nuestro cerebro neocórtex, ¿no? Que en donde, donde nos armamos todas nuestras historias. Entonces, claro. eso se lo debemos. Sí, exactamente. Eh, me parece que
0: justo, una, una de las razones principales es esta parte erótica, es esta parte del lívido, es esta parte de placer. este Y de ahí partimos hacia, hacia muchas otras cosas. Pero, pues bueno, vamos a empezar desde, desde la postura de si yo soy el engañado, ¿no? ¿Cuál es el, el procedimiento? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien me engaña? Generalmente lo, lo primero que sentimos, pues es una traición. ¿No? Una traición muy grande y una traición que es eh, básicamente como una cubetada de agua fría, ¿no? algo sucede y, y aquí eh, uno de los teóricos más importantes que justamente habla mucho sobre el erotismo es Freud, que habla de que, de que una de las cuestiones más importantes en el desarrollo humano es cuando una persona se da cuenta que es rechazada o que no la quieren es decir, que no eres el objeto de deseo y al no ser objeto de deseo hay una traición y hay un dolor bastante fuerte. Aquí la cuestión sería, generalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos que lidiar con una infidelidad que, que nos hicieron a nosotros? ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Desde mi punto de vista es como, uno es este, este sentimiento de dolor, este sentimiento de tristeza, este sentimiento de que no me quieren, este sentimiento de que fuimos desplazados y hay una desvalorización casi inmediata, ¿no? A partir de que yo me entero que alguien más eh, eligió el amor hacia otra persona y no hacia mí, es cuando va a venir a, hacia mí este, este truene emocional, este, esta ruptura, ¿no?, en, en la cuestión personal de ustedes, ¿qué es lo primero que pasó por su mente o qué es lo primero que sintieron cuando se enteraron que fueron engañados?
2: Michelle, te pues cedemos la palabra.
1: <risa> ok, bueno, yo la primera vez que sentí, sí me sentí mal y obviamente a partir de ahí ya, yo ya no creía en la persona y en mi caso yo no suelo ser una persona conflictiva. Y de reclamar o, o de estarle este, revisando el celular, no, yo como que me silencié y lo que empecé a hacer fue, fue engañarlo, porque ya era así como, bueno, ya voy a empezar a andar con otra persona y, a, y si se da bien y si no, como ya empezando a buscar a alguien, ¿no? Para dejar a, a esa persona. Y sí, hasta eso no fue, sí fue doloroso, ya después empezamos a tener eh, una relación tóxica, esta persona y yo, de, <risa> eh, de que yo ya sabía que se iba a ir, ¿no? Y así estábamos, y así estuvimos un rato, hasta que ya definitivamente ya no funcionó.
2: Ok, Carlos. Mm -hmm. Bueno, yo como como persona que se entera que le han engañado, sí existe esa pérdida del valor por la otra persona. Y, ahí, y eso es donde empiezo yo a perder el interés. A perder el interés de buscar, ¿no? Y lo que ocurre es precisamente igual, muy parecido a lo que le sucedió a Echel. Eh, me, me retraigo un poco, pero lo que le hace diferente a lo que le sucedió a Itzel es de que yo suelo replantearme, replantearme, ¿no? El, el, el objeto de, de seguir o no en, en una relación así. Uh -huh. Entonces, eh, eso alimenta más mi desinterés y acabo yo por, por terminar la relación. Normalmente no digo, no hago... Este, bueno, la vez que me pasó no hago una, una eh, drama Ni tampoco me pongo a pelear ni a reclamar Simplemente es, no vale la pena Y ya, lo dejo ir
0: Claro, esto, esto que dices es, es bien importante Porque creo que es la forma en la que podemos reaccionar este, sí, sí puede ir como en, en dos cosas súper drásticas Una, como suma violencia ¿no? Una, una violencia excesiva, un enojo que, que pareciera ser como eh, la principal forma de reacción en mucha gente, porque claro, es natural, ¿no? y, y, y la otra es justamente esta parte de decir ok, asumo que, que pasó, que perdí, que, ¿no? o sea, que, que hay algo más que yo no puedo hacer y dejas ir, ¿No? Y, hay, y hay una, tercer, una ter un tercer factor que se me hace también interesante como el tema de indecisión, ¿no? De saber si me quedo o si me voy o, o el qué hago, ¿no? Y en ese me quedo o me voy generalmente hay una transgresión a la pareja, ¿no? Eh, como me engañaste voy a tratar de desquitarme, ¿no? O voy a castigarte porque, porque me hiciste sentir algo, porque faltaste a tu valor, porque, este, pues, bueno, toda la, la serie de cosas que conllevan, ¿no? Entre historia de la relación, entre temas de hijos, entre temas de ilusión, ¿no? Que, que muchas veces la ilusión es uno de los factores más importantes, porque yo puedo tener una ilusión con mi pareja y, entonces, armo toda esta, esta ilusión y, y el día que me lo no el día que se quiebra, todo eso se viene abajo, entonces voy a sentirme mal a partir de la ilusión que yo creé, y, y eso es una, uno de los aspectos que más se trabaja eh, en, en sesión, es cómo desde mí me planteo que la ilusión que yo tenía ya no es viable, y ya no es viable, por lo menos no con esa persona y no en este momento, y, y no es que... Eh, eh, no es que no se vuelva a dar pero, pero en muchas ocasiones ya hay una madurez de las personas y entonces dicen ya no me es, va a ser tan fácil como volver a enamorarme perder tiempo en, en, como en todo el noviazgo y en, en volver a reconstruir toda esta situación ¿no? Porque, porque también la gente pues sí se vuelve más eh, madura por así decirlo en el sentido de que pues bueno ya no tengo el tiempo ¿no? y no saben la cantidad de personas que conozco que ya ahorita tienen 38, 40 años que pasaron esta situación y dicen, es que ya ni siquiera sé, o sea, la ilusión que yo tenía de una familia bonita, de tener hijos, de, de, de eso se perdió, ¿no? Y, y al contrario, para quien ya tenía una familia y ya tiene hijos, el empezar otra nueva relación puede ser como un tanto desgastante, como un, un, un tanto eh, des, desilusionador, por así decirlo, ¿no? Y, 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 este, y esta parte de, del enojo, de, de cómo reaccionamos a partir de, de, bueno, me quedo, pero entonces también te empiezo a engañar, me quedo, pero también empiezo como a, a castigarte para que sientas lo que siento, ¿no? Me quedo, pero, en, pero entonces empiezo como a tener acciones para, para que valores lo que estabas perdiendo. No, no es más que una cuestión de, de ego, ¿no? Que, que es una... Una cuestión de ego no trabajado en donde no quiero asumir que perdí y no quiero perder, y aparte de todo, no quiero que te vayas, ¿no?
2: Claro, ¿Qué claro. opinan de esto que les digo? Pues mira, mira, Eric, eh, precisamente eh, yo eh, cuando me, me, me invitaste a, a platicar aquí en, 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 este, en este espacio, me puse a analizar precisamente, ¿no? ¿Qué es el tema de la infidelidad desde el lado del, del que es el engañado? Es un gran ego es un golpe al ego, y, um, y obviamente, el, 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 hace rato estabas comentando también, eh, qué tan desgastante puede ser para una persona, volver a, re, a tener una relación, y todo lo que puede implicar, y que le pueda generar un agobio, el tener que empezar, pues va en función, de que se casa, con una imagen, con una ilusión, eh, eh, como el objeto de su felicidad, uh -huh. entonces en el momento en el que tu objeto de tu felicidad es estar en pareja, con familia, y que alguien te lo rompa, muy, es, un, es un golpe muy fuerte, y volver a empezarlo eh, se vuelve más pesado todavía, ¿no? pero eh, yo eh, desde mi experiencia, que he vivido las dos formas, Creo que para mí ha sido fácil, de hecho, bueno, eh, recién eh, terminó una relación, me separé, estábamos viviendo juntos y no me costó trabajo tener que romper con esta dinámica, porque ya éramos una familia, ¿no? Nos considerábamos una familia. Y no me generó ese trabajo precisamente porque no, es, no fue un golpe a mi ego, ¿No? y bueno, vaya, eh, la situación por la que terminé no fue por una situación de infidelidad, pero eh, esta parte que te decía, el agobio de terminar y volver a empezar, va en función de que tu, el objeto de tu felicidad no sea esa imagen de familia, esa ilusión, ¿no? sí. sino que se centre en ti, en cada uno y experimentar, experimentar la apertura, experimentar con una nueva persona, si simplemente se llega a ser amigos si se llega a ser pareja, si se llega solo a ser novios, o si se llega solamente a ser una, una pareja sexual nada más, eh, la oportunidad de, de experimentar eso nuevamente pues, debe ser algo valioso, debe ser algo padre, y no ser como un suplicio de decir, híjole, tengo que pasar todo esto para volver a llegar a tener esa imagen deseada de familia, ¿no? Como dices.
0: Claro, creo que creo que van eh, justamente lo que dices, una cuestión de expectativa, ¿no? ¿Qué expectativa tengo yo del amor? ¿Qué expectativa tengo yo de la pareja? ¿Qué expectativa tengo yo de la vida? Eh, también de éxito, ¿no? Porque, porque es, es bien sabido que muchas personas basan su éxito, y, y no solo ahorita, sino ya también viene de generaciones atrás de que antes podías tener 25 años y no, si, si no te casabas, pues, pues ya te quedaste, ¿no? Claro. Y, y, y entonces significaba éxito en el sentido de voy a tener una familia, y voy a tener este, como, como toda la imagen está inculcada. Y, y que ahora yo diría, bueno, ¿qué tanto el, el hecho de que suceda o de que me suceda pues debería ser demasiado castigante para mí, ¿no? Es decir, eh, de, de los temas o de la, de la gente que yo conozco que ha sufrido este tema de infidelidad, es decir, yo debería sentirme mal, ¿no? O sea, yo, yo debería sentirme menos, debería sentirme, este no sé, que fallé, que es mi culpa, que, que algo no vi y no me hice cargo de eso, que... Y creo que esta, esta duda la, la pueden tener muchas mujeres, sobre todo, en, en cuestión de que pareciera que en algo fallan. Y quitarles el chip es bien difícil, ¿no? Quitar, quitar este, este pensamiento de, es que yo no sé qué hice para merecer esto. Pues es que no hiciste nada y no es que tuvieras que hacer algo, ¿no? O sea, no es como, ay, como fallaste, pues ya se te castiga y te engañas. No, claro que no, ¿no? Pero sí creo que, que, que hay, hay muchos factores. Uno es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las mujeres tienen este sexto este sexto sentido de algo pasa con mi pareja y no es tan normal, ¿no? Sí.
1: Lo pasa. De hecho te das cuenta porque siempre hay algo... Eh, bueno, yo alguna vez le, leí algún li, un libro que dice que la mujer es muy olfativa. ¿no? Eh, eso obviamente ya lo leí después. Pero cuando estaba en esa situación, yo lo olía diferente. Y este y, e incluso sabía así, casi casi lo besaba y, y sentía que sabía otro sabor, ¿no? <ríe> Por wow. eso yo siempre eh, he pensado que, o sea, si sí te das cuenta, que te hagas de la vista gorda es otra cosa. Pero sí, sí, sí te das cuenta. Además, eh, empieza, bueno... Si son observadoras como yo, porque también seguramente hay mujeres que no, o eh, solitas se niegan, este, eh, pones excusas, ¿no? Pero sí hay actitudes que, que cambian, o, o palabras incluso, que, que dices, ay, hay algo aquí que no me está checando. Pero sí, eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me entero, igual no... Es que yo era, bueno, yo sí era como muy callada en, en ese sentido, y nunca le, re, le, nunca le reclamé. Y sí hubo un tiempo en que yo sentía que necesitaba reclamarle. Eh, pero bueno, ya, ya después este, lo fui sanando, y, pero sí hay un, hay un sentimiento, como dice Eric, de por qué fallé o qué... Y, y, y comentarios, a, incluso de las amigas, yo recuerdo mucho a, a una amiga que me decía, es que quizás no fuiste buena en la cama, ¿no? O sea, <risa> sí, claro, es, es, así, claro. comentarios, ¿no? <risa> Entonces, este, sí, o sea, te, como mujer, también nos, nos llenan de prejuicios, quizás. ¿no?
0: Sí, como, como si las mujeres tuvieran que ser como unas buenas musas como como, como esta cuestión de, 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 de tienes que ser buena en la cama, tienes que ser buena cocinando, tienes que ser buena mujer tienes que ser buena mamá, tienes que ser o sea y, y, y no nos damos cuenta en qué forma también a los hombres se les da el mensaje de, de que la mujer te tiene que llenar no claro. y, y, que, y que creo que sí está empezando a haber un cambio en esta eh, en esta generación en donde las mujeres ya no les está importando y eso me parece bueno porque entonces ya la mujer puede decir a ver, si no me da lo que necesito o si, o si no pones igual que yo o si no estamos como en la misma línea pues no funcionamos y eso hace que los hombres puedan sentir más eh, timidez es decir, pareciera que los hombres pierden fuerza cuando en realidad no debería suceder eso es decir, yo puedo agradecer mejor que una mujer pueda ser tan mujer que tenga que dejar de hacerse cargo de mí o de un hombre, porque eso quiere decir que es una mujer en su totalidad, ¿no? ¿Por porque así yo ya no estoy utilizando a la mujer, sino más bien estoy teniendo una mujer. ¿Sí, sí, ¿sí me explico
2: Sí, mira, eh, desde, el, desde lo que tú mencionabas ahorita al principio, de la, las mujeres se preguntan qué fue lo que pasó, qué, qué fue lo que... ¿En qué fallé? Bueno, sucede también en los hombres, ¿no? Y existe esa sensación de, 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 haber, de haber fallado también. Digo, yo como persona engañada también. Es, un, es la primera reacción, ¿no? Definitivamente es parte del proceso de este golpe al ego del que yo hago referencia también. Eh, y, y creo que... Eh, no, nada más es como que un, un, un consejo en base a mi experiencia es dejar que pase este proceso, no quedarnos ahí, este, este paso del proceso eh, dejar que pase, eh, normalmente sí nos clavamos en esta parte como menciona Serik eh, por un lado en los en los dogmas con los que nos crean, ¿no? en, los, en los preceptos con los que nos crean nos crean, perdón eh, y que de decir, una mujer tiene que ser así, así, y un hombre también tiene que ser así, así, así. Se vale sentirse vulnerable en este proceso de ser engañado, pero hay que trascenderlo, hay que trascenderlo, porque si nos quedamos, ahí es a donde eh, ocurre esa sensación de haber fallado, y puede dar como, como consecuencia una situación reactiva de decir, yo no necesito de nadie, en realidad nadie necesitamos de nadie, ¿no? pero el estar pregonándolo proyect, para mí proyecta un, una cuestión reactiva de lo que en un principio sí les lastimó. Claro,
0: esto, esto de, de, de se vale sentirse vulnerable me parece, me parece uno de los puntos más importantes a tratar en este sentido de cuando, cuando, somos, cuando fuimos engañados, porque muchas veces justamente el proceso de... de para salir de ahí es asumirlo, ¿no? Es eh, asumir que posiblemente aún con todo lo que yo daba no era suficiente. Y no, es, y no es que no fuera suficiente para la otra persona, sino simplemente no era suficiente porque la otra persona no necesitaba eso. Y salir de ese, salir de ese canal es, es difícil porque a pesar de que yo pueda dar todo lo que pueda dar, la persona no necesita eso, necesita otra cosa, ¿no? Y, y entonces aquí, aquí viene, viene, viene toda una gama de cosas, entre ellas las eróticas, las sexuales, en donde puede venir una disminución, ¿no? Me puedo sentir menos sexualmente como hombre o como mujer o con menos capacidad o con menos, este, eh, mi imagen se va a ver, a, 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 se va a ver afectada. Mi, mi capacidad de dar erotismo a otro posiblemente también se ve afectada, ¿no? Mi percepción, mi, mi autoevaluación, mi, mi, este, eh, mi, mi esencia se, se va a sentir debilitada y muchas veces parte del proceso que necesitamos es intentar, intentar, intentar que funcione hasta que nos damos cuenta que definitivamente no funciona. Y no digo que está mal, hay gente que necesita este proceso y está bien es decir, hasta que llega la persona y dice, ya viví tantas veces esto, ya no me gusta vivirlo, y ya desde, desde esta parte ya sanada, en donde se dan cuenta que ahí no les pueden dar lo que necesitan, es como ya pueden salirse, ¿no? Y, y quiero de una vez abordar este tema. Muchas veces, eh, una, una de, la, de las líneas con las que trabajo, que, que habla de, de los sistemas familiares, dice que siempre que viene un tercero, ¿sí? siempre que viene un amante, es porque algo falta en la pareja y algo falta en la pareja en muchos sentidos, eh, no puede ser, eh, o sea, no me quiero cerrar como algo, pero muchas veces si la pareja desde que son novios van creciendo este, se van a vivir juntos a lo mejor tienen hijos, si en algún punto se detienen y dejan de atender algún factor entre ellos Muchas veces un tercero puede venir a cumplir esa función. Es decir, de lo que yo he oído mucho, es como, es que mi pareja ya no me veía, es que aunque mi pareja yo estaba con ella, pues ya no lo sentía, es que eh, independientemente de eso quería emoción. Y, lo, y puedo amar a mi pareja y puedo querer estar con ella y todo, pues sí, pero quería emoción, ¿no? Y quería sentir como pues no, no, es, no es porque no me quiera mi pareja, o sea, y, no, y no es porque tampoco la necesite ni nada, pero quería emoción y solamente quería probar. Y entonces muchas veces ese tipo de cosas hacen que se generalice a que no me quería o no me quiso, ¿no? Cuando al final de cuentas la pareja dice, no, sí te quiero, pero quería probar, ¿no? Y entonces no sé qué tan malo sea de repente que la gente... Que las parejas puedan probar o permitirse probar. Y si se pudiera, ¿bajo qué términos
2: se podría probar? ¿No? Mira, hay este, algo que quería comentar un poquito más atrás de lo que estabas diciendo. Eh, parte de, de, de lo que yo recomendaría en base a mi experiencia es que una vez que te que te enteras de que eres engañado y recibes este golpe primero debe uno eh, hacerse responsable de lo que a partir de ese momento uno haga porque sucede mucho de que eh, se quedan callados y, y, y empiezan a operar de una manera así como reactiva de ah, te voy a meter el, 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 el codo sí. y te voy a empezar a, a, a hacer como manera de castigarlo como en un momento dijiste y de repente llega un momento en que truena esto y, y explota a esta persona y acaba diciendo, es que por tu culpa, por tu culpa. No, no es culpa, en realidad no es su culpa, es un golpe al ego y entonces así es como se canaliza. Y, y por eso es de que diría yo que, que desde ese momento en el que uno se, se tenga, tenga conocimiento de que ha sido engañado, Hacerse responsable de lo que haga uno a partir de ese momento. ¿Qué decisión vayas a tomar? Si vas a seguir, vas a seguir intentándolo o vas a seguir para estar eh, este, saboteándolo o saboteando la relación como castigo. Hay que, hay que hacerse responsable de eso desde, desde el primer momento en que uno decide qué hacer después de enterarse del engaño. Y bueno, y la otra, eh, que era lo que comentabas eh, acerca de me clave mucho en esto, ahorita en esto, eh, de ahorita lo que estabas, pre, lo que iba, lo que abriste a la conversación en esta última parte. Eh,
0: Cuando llega un tercer elemento a, a cubrir una necesidad.
2: Ah, pues eh, sí, 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 como dices, es un tema de, de, de emoción porque yo así lo he llegado a sentir eh, este y, y hay que saber definir primero qué es lo que se quiere porque muchas veces en un triángulo amoroso yo lo he visto, y también me ha tocado vivirlo, en que primero empieza como un impulso, un impulso eh, de sentir una emoción, de sentirse erotizado, eh, de validarse incluso, eh, y que de repente se empiezan a cargar los sentimientos hacia esa persona cuando en realidad no era. Primero uno tiene que tener bien claro bajo qué términos Quiere, va a llevar a cabo esa infidelidad y mantenerlo, o sea, ser consciente y respetarlo, y por el otro lado eh, precisamente se tiene que ser claro si es que se llega a un acuerdo para entender hasta dónde se puede permitir una infidelidad y tiene que ser acuerdo de los dos, porque muchas claro. veces no nos ponemos de acuerdo porque para mí el, el, que una persona, que mi pareja estuviera conversando eh, por Whatsapp con, un, con otra persona este, que es su amigo, a mí no me genera problema, ¿no? Cuando en alguna relación, tan solo el hecho de que yo hiciera eso fuera objeto de llamarlo infidelidad. Claro. Sí, esto es, esto es bien importante. Eh,
0: eh, mencionabas algo eh, como relacionado como a saber las reglas del juego, ¿no? Y yo diría, bueno, si, si vas a engañar, justo, ¿no? Hacerte responsable como eh, de qué es lo que quieres, ¿no? Es decir, vas a engañar, bueno, ¿qué quieres? Si, si, es una, si, si es un aspecto sexual, si es empezar otra relación de pareja, si es como tener esta doble este, relación, ¿no? Y, 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 y tener como muy consciente que si la otra pareja, que si la otra persona que es tu pareja no lo sabe, pues del tipo de persona que eres, ¿no? Y no estoy diciendo que, que precisamente sea algo descabellado, pero sí asumir que una parte de ti sí está siendo desleal, ¿no? O que una parte de ti sí está siendo este, manipuladora, porque al, al momento de no poderlo decir a tu pareja, claro que ya estás manipulando las cosas,
2: ¿no? Y sí, No tiene que ser objeto de justificación, es decir, es que faltaba algo y es que era justificar bajo una carencia el ser, el ser infiel yo en un momento lo hice y me doy cuenta que no era no es algo válido no es algo válido porque um, se, se puede decir se puede decir y se vale decirse si es que existe un nivel de confianza fuerte y no decir es que este, te, te voy a engañar porque me hace falta esto, no, pero se vale decir oye, ya no me siento así ya no encuentro esa emoción, ya no encuentro ese impulso arrebatado de, de tener sexo contigo, por ejemplo, este, ya no lo encuentro, ¿no? Y entonces poner atención eh, y, 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 y no justificar, es que no me dabas esa atención o no me provocabas, no. Claro. Pues, que... pues, pues,
0: en ese momento, cuando, cuando uno puede decir que no me dabas, que no me diste, que no hiciste, que uno se está poniendo como víctima, sí, sí. ¿no? Y entonces desde la víctima agredo y desde la víctima puedo, puedo decir las cosas como para que te caigan a ti, ¿no? Es decir, te aviento la responsabilidad de lo que yo hago. Y, y justo me parece que no es, o sea, no es válido, no es honesto. De, desde mi punto de vista, sí creo que, que es tan complejo esta, esta cuestión de, de la infidelidad y del amante, porque eh, muchas veces tratamos a la pareja como una cuestión de una extensión de uno. Y entonces al ser una extensión de uno, y si yo, yo tuviera un amante, si yo tuviera alguien más, el hecho de tener energía para dos personas conlleva que yo me quede sin energía. ¿A, a qué me refiero? Eh, ya la energía que tú desgastas con tu pareja eh, ya es un desgaste energético para el cuerpo y estando otra persona más es un desgaste aún mayor aquí el tema es que a mí me parece que a veces podemos estar jugando a ver de dónde podemos cachar más eh, este amor, esta, este interés, esta sexualidad, esto no, no sé cómo llamarlo
2: pues sería validación eh, ¿no crees? El, claro mucho en, en, en el extensionismo como un, como un coto de poder, como un coto de sentirse con más valor. ¿no? Pues
1: es dominar, ¿no? ¿Cómo? Sería siendo dominar al pues, otro, de alguna yo, manera.
2: Yo lo consideraría un poquito más como, como tema de sentirse validado, de sentirse suficientemente hombre, o suficientemente mujer, para decir yo todavía las puedo.
0: Ok, sí sí entiendo. Mira, te voy a platicar desde mi punto de vista, porque, porque sí, o sea, sí entiendo que puede haber hombres que pueden eh, decir todavía puedo, ¿no? Porque, claro, o sea, al final de cuentas lo que se nutre, y, y volvemos a hablar del ego, es justamente lo que se nutre es el ego y el sentirme deseado, ¿no? Aquí el tema es, si yo me llevo a más y, y me llevo a... a tener relaciones con otra persona, me llevo a besar a otra persona, me llevo a coquetear con otra persona, a salir, eso hace que, entonces, eh, ya no solamente es esta cuestión de, de ser visto, sino es, ahora quiero darme el placer, y entonces, a pesar de, de lo que pueda destruir, voy a vivir ese placer, ¿no?, y, y hay un juego ahí medio medio border, medio, medio de llegar al límite de las cosas para, para tener lo que quiero, ¿no? No sé si a la gente le pasa, pero si, si después de una infidelidad, o sea, después de que hay una infidelidad, generalmente se siente eh, culpa, se siente angustia, se siente pena, se siente vergüenza, se siente como... Por lo menos la gente que que tiene como más eh, corazón, por así decirlo, más sentimiento, puede sentir como esta, eh, esta falta de, 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 no sé, como de fuerza con la misma pareja, ¿no? Eh, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé cuál es la frase, pero, pero sí, después de que, de que una persona tiene... Eh, Hace, tiene este tema de, de ser infiel, cuando regresa con su pareja, puede regresar desvalidado.
2: Vulgarmente se le llama cruda moral.
0: <risa> Algo así, sí, o sea, sí, claro sí sí, exactamente, claro,
2: digo, sí la, la, la he experimentado, y si me pongo a pensar, yo ahorita de entrada podría decirte, podría, podría sí, me atrevería a decirte que es el resultado precisamente de no hacer conciencia, durante la tarde estuve pensando acerca de este tema de la infidelidad y me doy cuenta que es una condición que sucede, no es mala ni buena es una condición que sucede bajo diversas circunstancias descargar un impulso sexual descargar erotismo, lo que sea es una, es una condición en la que todo como ser humano puede estar proclive yeah. eh, aquí la cuestión es cuando, cuando la, la emoción ciega el, el la conciencia de las consecuencias que puede traer eso. ¿No? Y cuando ciega ese, cuando esa emoción nos ciega y nos dejamos llevar por el impulso y nos damos cuenta todo, el, todo lo que uno se alcanza a llevar entre las patas, ahí es a donde, pum, nos llega la cruda moral, ¿no? Entonces, este, sin embargo, cuando dices, lo voy a hacer y estoy consciente que puede ser esto, 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 pues a lo mejor de entrada sí te llega, híjole, No es, ya sabía que iba a llegar, pero no esperaba que llegara, ¿no? Sabía que podía llegar, pero no esperaba que llegara, pum, sí, ya llegó, híjole, sí, ¿sabes qué? Me apena, pero sí, ¿no? Y entonces ahí es a donde esa cruda moral sí se puede evitar, pero ya con una conciencia, y yo creo que ya cuando se tiene esa conciencia incluso puede incluso evitarse esa infidelidad, por decir, para decir, es que no, no lo vale no lo vale
0: exactamente, y eso, y eso es lo que lo que uno esperaría que la gente hiciera, ¿no? pero creo que es difícil
1: bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo igual más que cruda moral, me sentía sola, me seguía sintiendo sola pero también aquí yo me cuestiono digo, mis infidelidades fueron en la adolescencia no sé si se viva igual ahorita no estoy casada, no tengo hijos entonces no sé por ejemplo cómo lo experimente una mujer casada no ahí yo creo que es hay más no sé, más drama al final del día
0: Sí, claro, puede ser una cuestión más fuerte porque al final de cuentas si es una mujer casada este, ya con hijos, ya con una familia formada por supuesto que que, que la expectativa es como el... y vivimos felices por siempre, ¿no? O sea, siempre como pareja, siempre dos, siempre... Y, y claro que, que, que decir y hablar de esa ilusión que hablaba hace un rato, cuando se rompe esta ilusión, todo eso se viene abajo y, y tiene que haber una reconstrucción de mi realidad, de quién es la otra persona, de cómo quedo yo, ¿no? En qué situación quedo, en qué, en qué aspectos... Eh, puedo hacer o no hacer y, pero, pero también no, no quiero como tratar de san, satanizar como el tema de la infidelidad porque creo como, como bien lo decías Carlos las especies van a tener siempre deseo, o sea somos seres sexuales o sea tenemos genitales y entonces todo el tiempo estamos produciendo hormona y todo el tiempo estamos este, generando. Y, y, y por supuesto que va a haber ciclos de, 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 de mayor deseo sexual, de mayor lívido Y entonces el, el tema es qué tanto yo puedo controlar o mediar mi, mi deseo, ¿no? Entonces, desde mí, qué tanto sí me puedo llevar a lo que deseo o qué tanto no, poniendo en la balanza el... El, la pareja, ¿no? Y, y, y alguien más que pueda presentarse, ¿no? Y, y aquí quisiera hacer una pregunta que ya tenía planteada. ¿Bajo qué esquema sí serían infieles? O sea, ¿cuáles son las dos, tres características que tendrían que decir, con esto sí ser infiel?
2: Cuando te refieres a características a características con la persona con la que sería infiel o las circunstancias en las que estaría viviendo para ser infiel.
0: Las dos, o sea, te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que posiblemente pueda decir, ¿puedo ser infiel si es una persona que me gustó desde hace mucho tiempo? Que solamente sea una ocasión y que no tenga riesgo de que alguien se entere, ¿no? Por
2: ejemplo. Uh -huh. Ah, ya, ya te entendí, ya te entendí. Como,
0: ¿Cuáles son las características que ustedes pondrían para decir, ok, solamente bajo este esquema sí lo puedo hacer?
2: ¿It's <ríe> Híjole,
1: es que no sé, por ejemplo, yo... Sí, lo que dice Eric, ¿no? De repente se, se te antoja el amiguito. <risa> sí, uh -huh. No, porque es el amigo. Uh, pero hasta me hiciste pasar saliva. <risa> este no, yo sí no, no sabría, porque sí hay sí, o sea, como ser humano sí hay momentos que, que me gusta la persona y que digo, ay sí. Pero a la mera hora yo sí soy media, este, que corro, ¿no? Así ya cuando veo que se me viene encima es así, no, espérate. Y,
0: y ese es un factor importante también, ¿eh? O sea, que, que, que tú puedas decir, un factor es que a lo mejor yo quiera, pero si a la hora de la hora yo digo que no, es no. Exacto. Sea, ya me di cuenta que no puedo y no puedo. Y ya.
1: O también, a mí se me ha pasado que, que amigos son insistentes. ¿No? Y, uh -huh. y es así como, ya, espérate, ya, ya. Y, y si sí, de repente digo, ay, ¿y si le sigo para que ya se quede en paz, ¿no? Ah. <risa> Perdón, pero...
2: No puedo juzgar, pero yo creo que no es no ser buena onda, ¿eh? No, no creo Algo. que eso sea que, bueno, ¿para qué yo, para no, yo, no me la, yo no te la compro.
1: <risa> porque
2: aparte no, qué una, no sería, no, sería no, como... No,
1: no sé.
0: ...chance una vez que ría más.
1: Yo, yo, bueno, también creo que ha de ser el grado que, que estés tan enamorado de tu pareja, quizás. Porque, mmm, bueno... Con las amigas he visto que sí, las mujeres sí interviene más el sentimiento. Es raro aquella que es así como va, el acostón, ¿no? Pero por lo general veo que siempre hay, se termina enamorando más la mujer o o, ahora sí, o el, el que se enamora se pierde, ¿no? Si es que se empieza a dar una infidelidad en donde supuestamente solo se buscan por el sexo, ¿no? Ok. Sí. Bueno. Uh -huh. Escúchate, escúchate. <ríe> Pero, pues sí, no, ahora sí que yo todavía no, no he experimentado. <ríe> ok.
2: ¿Tú? <ríe> bueno, yo, ¿bajo qué características sí sería infiel? Bueno, número uno, tendría que ser una persona... Eh, conocida o poco conocida, no desconocida, eh, que, me, que hubiera ese, ese, ese deseo mutuo y esa conciencia mutua de decir, ok, va a ser esto, va a ser una cuestión y nada más, ni yo voy a generarte problemas, ni tú, ni, ni yo voy a buscar generarte problemas, ni tú me vas a generar problemas. Y, y que fuera precisamente eh, un objeto de alto deseo, de alto erotismo. Bajo uh -huh. esas circunstancias, sí, sí sería impiel. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita, perdón que te interrumpa, Eric, pero me llamó mucho la atención eso que, 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 estaba, que estaba mencionando Itzel sobre este... Ay, se me acaba de ir la idea, perdón, se me acaba de ir. ¿Lo del sentimiento? Ah, lo del sentimiento, sí, claro. Eh, ¿Sí fue lo del sentimiento?
1: Sí, bueno, yo supongo que sí.
2: ¿Qué fue lo último que estabas mencionando?
1: Pues... Eh, ah, sí, sí okay. es cierto,
2: sí, es cierto, sí, sí. Que, que la mujer, ya, 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 ya te... Que, que sí, que la mujer mete más sentimientos, desde mi perspectiva... Yo podría decir que la mujer mete más, le piensa más, usa más eh, eh, el pensamiento que la emoción, y el hombre usa más la emoción que el pensamiento, tiende a ser así, ¿no? Y por eso es que diga, la mujer se enamora más, no es que se enamore más, es que se enamora ya bajo, yo, bueno, lo que yo veo, que se enamora ya bajo, vieja, vieja, bajo ciertas circunstancias bien, bien analizadas, ¿No? y por eso es de que el rompimiento le duele más, porque dice, lo revisé, lo chequeé, hice double check de que no fuera este, algo por impulso y aún así fue esto, y para un hombre no, para un hombre eh, es fácil meter la emoción y que la emoción no ciegue, como en algún momento te lo dije hace rato, uh -huh. que la emoción no ciegue y que con esa misma impulsiv impulsividad se... Se desaparezca esa emoción Porque las emociones así se quitan y se ponen Pero los sentimientos no Porque ya entra el tema de lo que es tu estructura mental De la estructura mental de cada uno no Y que algo nos rompa la estructura Está muy cañón Es un golpe muy fuerte no Sí, claro Y creo
0: que también en esta línea Creo que, creo que siempre es bueno Como que la, las parejas Se estén como actualizando Como en ese sentido eh, aquí quiero hablar un poquito como del tema swinger porque cada vez hay más personas swingers más parejas <risa> que, y que
1: pasa la lista Eric
0: <risa> pero sí, ya hay una tendencia más abierta en esta cuestión swinger es decir que ya las parejas pueden decir ojo no estoy diciendo que es mejor o que es peor, pero parejas o mayor cantidad de parejas pueden decir, oye, y si experimentamos con algo más, con alguien más, ¿no? Y entonces se puede llevar a tener experiencias eh, eh, donde, donde ya sea uno o los dos tienen otro, una experiencia, pero son claros en decir, ok, va, va a pasar una vez y listo, y pasa una vez, y se les quita como el deseo, las ganas o algo, y listo, y, y, que, y que eso ha ayudado, o por, por lo menos yo con quien lo, lo vi, ayudó mucho a que la pareja pudiera mantenerse como bien estable, es decir, eh, a final de cuentas los dos reconocieron que había un deseo, los dos se dieron el permiso a algo más, y los dos quedaron claros, en que ese hecho no iba a hacer que dejaran de amarse y que ese hecho no iba a hacer que su familia se tuviera que romper porque a final de cuentas los dos estaban de acuerdo y eso me pareció maravilloso ojo, sé que, sé que no es como para todos ¿no? y que no está dentro del concepto de todos pero sí se me hace in interesante hablar de esto porque a final de cuentas fue una solución que se dio en, en ellos como una parte de, de placer, de deseo, uh -huh. y, y, ahora, por otro lado, como en el tema de, de cuándo, o bajo qué circunstancias ser infiel, creo que, eh, tanto la misma responsabilidad que debe tener a quien le fueron infiel, como el que es, ¿no?, algo que, que ya decías, Carlos, pero, que, pues me debo asumir, o sea, si yo, lo, si yo lo hago, pues debo asumir totalmente el precio de lo que puede pasar, ¿no? Ya sea que lo diga, que no lo diga, que lo ideal sería decir, ¿no? Como, oye, tengo deseo por alguien más, ¿no? Que, que muchas veces justo no se puede decir porque pues está de por medio muchos otros temas, ¿no? Que, que la pareja se pueda sentir mal, que la pareja se pueda sentir... Eh, culpable, que, que o, no sé, como el tema del amor, ¿no? este, y, que, y que se ha visto que, que muchas parejas, que en otros países, por supuesto no tanto en México, que pueden decir, ok, eh, necesitas como alguien más, está bien, haz lo que tengas que hacer y vienes, y, pero si vienes... Estás como eh, de acuerdo en que si estás es por amor y no por una, no por llenar un vacío, no por culpa. ¿Sí, sí me explico? Es como sí. si vas, estás con alguien más, está bien. Cuando regreses, si quieres estar, está bien, pero si estás, estás por amor.
2: Claro. Mira, eh, desde esto que estás que estás comentando, Eric, eh, Primero, eh, para poder llegar a acuerdos eh, con, eh, desde lo que comentabas del de tema swinger eh, o del tema de, de, de expresar ese, ese deseo eh, por otra persona ya sea a nivel solamente de coqueteo sexual o bajo nivel que sea expresarlo a la pareja para que esto no se, no se vaya hacia el, a un lado negativo necesitaría ver un nivel de conciencia y un nivel de entendimiento muy bueno y del mismo nivel para los dos y eso no. sería lo ideal ¿no? este y la otra esto que comentas de decir el acuerdo de decir ok si tú te quieres dar ese gusto hazlo y regresas y estás aquí y es, pero estás por amor y con el entendimiento que es solamente amor y no culpa es algo que pues, se oye muy bien eh, pero bueno, ahorita todavía me gustaría, es algo que me gustaría entender, ¿sabes? Porque creo que eh, a muchas parejas, y principalmente en Latinoamérica, que somos muy, muy este, muy muy abiertos en el tema sexual, nos haría mucha falta, porque choca con el paradigma de la familia y la pareja y la monogamia total.
0: Claro, y esto que dices, por supuesto, tiene una connotación muy fuerte, porque inclusive en alguna pareja que me tocó atender en algún momento, este fue como, sí, yo sí dejo que él pueda tener algo más, pero no me quiero enterar. Y entonces, ahí viene otro tema, ¿no? O sea, ¿qué tanto es como el evito tocar el tema para no confrontarme a eso? O decir, pues es su cuerpo, es su decisión, no tengo exclusividad sexual, ¿No? de esa forma yo sé que si está conmigo es por amor y está bien, ¿no? O sea, está bien mientras que, quiera eh, estar conmigo. Si en algún momento decide que no quiere estar conmigo, está bien. Sé que sé que al final de cuentas se acabó el amor y no fue una cuestión sexual, ¿no? que, que hay mucho mucho tema que de, de dónde rascar en ese sentido. A lo que me gustaría llegar, o sea, como como para poner énfasis es qué tanto nos castigamos desde el amor por una cuestión de deseo. ¿No? ¿Qué tanto yo puedo castigar a mi pareja porque pueda desear a alguien más, porque tenga en el celular este, fotos, ¿no? De mujeres o que siga en el Instagram a muchísimas mujeres y que esté viendo pompas y que esté este
1: o páginas ¿no? de pies, ahorita que está muy de moda. ¿En serio? Güey? Es otro tema. Claro.
2: Sí, sí, o sea, objetos que erotizan, ¿no? Objetos de erotismo. Ajá. ¿Y, que, y que eso puede llevar a que
0: mientras... Eh, hace, quiero, quiero, Es que quiero quedar como lo bastante claro, estoy buscando las palabras adecuadas. Si una mujer ejerce o un hombre ejerce presión para que tu pareja no te, no te levante los celos que te levanta, en ese momento me parece que es un foco rojo para trabajar y quedar claros como en temas de infidelidad. No es decir, ¿qué me mueve? Que sigas a una mujer. ¿Qué me mueve? Que sigas a un chico. ¿Qué me mueve? Que le hayas dado, me encorazona a la amiga, al amigo, al a la foto que viste, este, ¿no? ¿Qué me mueve que con tus amigas se estén mandando este stickers de hombres en tanga, ¿no? ¿Qué me mueve que, que entre hombres, o sea, si yo veo que a mi novio este, se están mandando fotos de mujeres, ¿qué tanto me mueve? Y eso hace que mi inseguridad se mueva, ¿no? Entonces, en ese sentido también me gustaría como que pudiéramos, o sea, la gente que nos está escuchando en este momento que pudiéramos establecer como un tipo de comunicación en que sí se vale y que no se vale, ¿no? O sea, sí te dejo ver como a otras mujeres y, y reconozco que puedes tener un erotismo hacia alguien más y eso no implica que no me ames, ¿no? Pero, eh, o sea, ¿qué tanto sí se puede enfrentar eso? ¿Qué tanto no? No estoy diciendo que está bien o que está mal. A final de cuentas, cada pareja va a decidir qué se vale y qué no se vale, ¿no? Pero sí, sí me gustaría como pues ponerlo como en la mesa, ¿no? el, el, el tema de, de coquetear eh, se vale, no se vale, hasta dónde te puedes llevar, ¿no? El tema de de, no sé, de, de querer como buscar a alguien más, ¿no? Y, y ha pasado muchas veces que hay algunos hombres que pueden buscar a otra mujer y entonces la mujer se da cuenta que tiene pareja y le mandan las conversaciones y le mandan como todo y al final de cuentas se, se vuelve un caos en él y al final no pueden ni, ni siquiera cumplir el objetivo, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pues, eh, bajo la pregunta que decías, ¿qué, qué me mueve, qué, qué, me mueve qué, 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 qué tanto podría impactar que la pareja... Eh, eh, tenga imágenes o tenga, o, o, o tenga conversaciones o tenga contacto con otras personas hasta donde alimenta nuestra inseguridad este, pues bueno, yo te puedo decir que desde mí, sí, sí impacta de, eh, como en, en un primer, eh, como primera respuesta no. sin embargo eh, me siento afortunado de poder poner a trabajar la razón poder trabajar la, la conciencia ¿no? Y, y, y de ser analítico y ser recíproco, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo platicar, eh, esta relación de la que recién me separé, eh, fue, yo te puedo decir que fue la primera relación a la que le fui fiel, de principio a fin, y me siento muy contento de ello, me siento muy, muy realizado por ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a pesar de que, de que, ella tenía un, eh, tiene amistades hombres y yo tengo amistades mujeres a lo mejor de entrada los dos nos, nos generaba cierto celo pero había un momento en el que lo expresábamos y dábamos la apertura de hacer eh, esa, esa, esa conversación ¿no? entonces eh, ahí es a donde el tema de, de la infidelidad era más claro y decir eh, había un compromiso se generaba ese compromiso mutuo de, de decir, ok, no por el hecho de que veas una foto o un video de alguien eh, exuberante o de un hombre, este, eh, un adonis, este, sea un tema de, de infidelidad, ¿no? Y entonces reforzaba a mí, a, a eso es lo que pasaba en esa relación, reforzaba ese compromiso, ¿no? y yo no me sentía motivado a buscar una, un, una mujer o alguien con quien generar esa descarga sexual, todo, todo se vertía ahí, y, y este, creo que es importante dar paso a que ese análisis no se quede en, en, en el ego, ¿no? sino que esa situación no se quede en el ego, sino pasarlo a la parte más consciente Bien. y tener la capacidad de expresarlo,
0: ¿No? Sí, sí, exactamente, eh, hay algo que, que me gustó mucho de lo que dijiste y que, y que en términos como generales quiero resumirlo así, es decir que en esa relación estaba satisfecho, sí. ¿no? independientemente de que, de, que, de que el erotismo estuviera y demás, a final de cuentas tu intención no era buscar otra mujer o el, el erotismo o el placer, porque estaba satisfecho y me parece que mucho, mucho, mucho de lo que es infidelidad y, y la cuestión de amantes es por eso, ¿Por qué? porque no decidimos trabajar las, los temas que tenemos que trabajar con pareja y entonces resolvemos con una tercera persona, ¿no? Lo, lo que decía, el tercero nos ayuda a resolver ese tema no resuelto que tengo con, con,
2: con mi padre. Es que sabes que los temas no resueltos en pareja comienzan de temas no resueltos con uno mismo. Exacto, sí, 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 sí. Eh, Me siento afortunado de haber comenzado esa relación después de haber resuelto ciertos temas conmigo mismo que, que partían del tema de yo, puedo, yo soy feliz con pareja, sin pareja, mi felicidad no depende de otras personas ni de otras circunstancias, mi, fe, mi, mi felicidad y mi tranquilidad soy yo mismo. Entonces, una vez que se entiende eso, a la pareja se le da el valor de, de ok, no eres el objeto de mi, fe, de mi felicidad, ¿no? Eres el objeto de sentirme complementado, de sentir, de sentir ese plus, ¿no? No. Entonces, ahí es donde yo me sentía a gusto, me sentía satisfecho de estar con esa, con esa pareja, estar en esa relación porque no había ninguna obligación no me sentía obligado
0: claro, eh, y hay una frase con la que quiero empezar a cerrar que me gustó mucho que dice que si tú tienes un socio si tú tienes eh, algún cercano que sea infiel, es preferible no tener relaciones eh, este eh, relaciones formales con esa persona porque te va a ser infiel ¿no? O sea, si tú tienes eh, alguna relación con un socio infiel, te va a ser infiel, porque lo que tiene no le es suficiente, y porque no le va a llenar, y porque no te va a ser claro. Y entonces, puedes siempre elegir una tercera parte, una tercera cosa más, un, un, un algo más. Y me parece interesante, o sea, porque al final de cuentas, como dices, sí tiene que ver totalmente para, con, con la persona, y que, y que recordándole a la gente que si en algún momento fuiste engañado, fuiste este utilizado, no es una cuestión que dependiera precisamente de ti, ¿no? Wow. Sí hay factores de comunicación y demás, pero a final de cuentas no, no fue un factor que dependa absolutamente de ti, ¿no? Entonces, bueno, alguna frase con la que quieran terminar, algo que le quieran decir a nuestro público...
1: Bueno, yo, este, Bert Hellinger dice que las parejas deben de dar igual, porque si hay una que descompensa a la otra, ya, ya sea por dar, si da mm, de más y la otra pareja no da igual, se puede ir. Y si no da, también. Entonces siempre hay que tener como un, un a la par. Claro. Con eso cierro.
0: Gracias. Sí.
2: Pues, eh, lo que, de la manera en que yo cerraría no será con una, con una frase con, o citando a alguien, yo lo podría decir desde mi experiencia, que primero eh, tenga, tenga cada uno un tiempo solo para que aprenda a ser feliz con uno mismo, para, para que aprenda a sentirse satisfecho con uno mismo, Bien. para que una, para para que la otra persona, para que una, una futura pareja no sea objeto de satisfacción o de, de insatisfacción y que por lo tanto se justifique una, una infidelidad. Claro, sí
0: y, y, y claro, en caso de hacerlo, que asuman quienes pues, son, ya, claro, a tomar la responsabilidad absoluta de todo lo que pueda pasar. ¿no? Así es, así y Bueno, es. este, un gustazo, este Carlos, muchas gracias, Itzel este, y bueno, con esto cerramos el programa. A toda la gente que nos ve, eh, si en algún momento requieren eh, de los servicios de Carlos, Carlos como coach, eh, muy buen coach. Este, yo he estado trabajando con él en eventos masivos de 200, 300, 500 personas. Muy, muy buen coach. Este, y pues para los, los proyectos que quieran desarrollar con él, con mucho gusto. Si tú estás de acuerdo, Carlos, dejamos tus datos, tu teléfono claro. y, y que por ahí te, te contacten y nosotros seguimos en Softly Radio. Si ustedes desean eh, algún tipo de consulta algún tipo de asesoría, con mucho gusto los, los atendemos. Eh, estén pendientes de todas las conferencias que vamos a empezar a dar. Estas conferencias tienen un costo mínimo, pero es de, es este, son limitadas, son para, para pocas personas. Entonces, aparte en su lugar, y pues bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, Itzel. Gracias, Carlos. Gracias, gracias a
1: ti.
2: Gracias a ti.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.